0: 할1인서울 보건방송 애청자 코너 시간의 민경은입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 5월 28일까지 도착한 편지들 읽어드리겠습니다. 먼저, 일리노이즈 시카고에서 크리스티나 리 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 안녕하세요. 보금사역을 위해 애쓰시는 여러분들께 감사드립니다. 이 어려운 시기에도 말씀을 접할 수 있고 은혜 받게 하시니 더욱 감사합니다 아무쪼록 이 방송 사역이 더욱 발전하고 믿지 않는 자들에게 전도의 열매가 되는 매개체가 되기를 기도드립니다 라고 편지 주셨습니다 네 편지 감사드립니다 다음 편지 역시 시카고에서 보내주셨어요 안녕하세요 이 어렵고 힘든 재난 가운데에서도 지치고 힘든 영혼들을 위해 멈추지 않고 선교 방송을 전해주셔서 너무나 감사합니다. 할트앤서울 복음 선교 방송을 듣고 늘 용기와 희망을 갖고 무엇보다도 코비드19로 인해 이 캄캄한 터널을 지날 때저 너머에 살아계신 주 여호와 하나님께서 곧 은혜의 문을 활짝 열어주실 것을 믿으며 믿음의 선로 위로 견고하게 걸어가 봅니다. 온통 세상의 뉴스는 걱정, 근심을 더해주지만 할텐서울 복음 방송에서 전해주시는 말씀과 꼼꼼한 성경 공부 그리고 찬양을 통해서 어두워져 가는 나의 영혼에 참 위로와 힘을 주시니 얼마나 감사한지요. 하나님만이 나의 소망이 되심을 다시 한번 가슴에 새겨봅니다. 탈텐서울 보건방송 식구 여러분, 스태프분들, 그리고 봉사자분들께서도 힘을 내시고 건강하세요. 하나님의 크신 위로와 평강이 함께하시길 기도합니다. 작은 정성 후원으로 동참합니다. 샬롬이라고 하시며 일리노이주 시카고에서 이춘홍 애청자님께서 보내주셨습니다. 네, 두분 편지 정말 감사합니다. 잘 지내시죠? 어지러운 상황 속에서 주님을 바라보시며 힘내시길 바랍니다. 이렇게 저희가 조금이라도 힘을 드릴 수 있다니 정말 감사하네요. 하나님께 모든 찬양을 드립니다. 계속해서 편지 읽어드릴게요. 뉴저지에서 이석일 애청자님께서 편지 주셨습니다. 복음방송 봉사자 여러분, 안녕하세요. 오늘도 복음의 빚진자로 살고 있는 애청자입니다. 특별히 복음방송을 통해 매주 귀한 생명의 말씀을 드릴 수 있음에 감사드립니다. 제가 할수 있는 감사와 격려의 편지라도 보내드리고 싶은 마음은 늘 있었습니다. 그러나 왠지 쑥스럽고 내 신앙생활의 모습이 부끄러워 머뭇거리며 그동안 연락도 못 드리다가 이렇게 용기내 봅니다. 지난 20년 동안 하나님께서 복음의 말씀을 전하게 하셨던 것처럼 앞으로도 굳건히 지키시고 주의 길을 예비하는 복음방송의 사역이 지속되도록 모든 것을 채워주실 줄 믿습니다. 봉사자 여러분 더욱 강건하시고 하나님의 위로와 축복이 늘 함께하셔서 귀한 주의 일잘 감당하시길 원합니다. 축복합니다. 라고 보내주셨습니다. 감사합니다. 이번에는 노을스 캐롤라이나주에서 최승대 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 감사합니다. 죄송합니다. 여러 차례 받고서도 지체됨을 죄송합니다. 심이 적은 것이오나 받아주시기 바랍니다. 감사합니다. 우리 하나님의 은혜와 크신 사랑의 은총이 항상 충만한 축복이 되기를 수고와 힘에 겨운 하나님의 영광위해충성하심의 마음 담아 감사를 드립니다. 라고 편지 주셨습니다. 네, 이석일 최승대 애청자님 편지 감사합니다. 애청자 여러분들과 함께 주의 길을 갈수 있어서 참 든든합니다. 응원의 편지, 기도의 편지 감사합니다. 이제 마지막 편지 읽어드리겠습니다. 캘리포니아에서 남우 애청자님께서 앱을 통해 방송 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 라고 편지 주셨습니다. 정말 한통한통 귀한 편지들인데요. 이 어려운 시기에도 이렇게 복음으로 하나 되어 함께 이 길을 이겨 나갈 수 있다는 것에 감사드립니다. 언제나 주 안에서 건강하시고 굳건히 믿음 지켜 나가시길 기도합니다. 애청자 코너 오늘은 여기에서 마치고요. 찬양 들으시고 계속해서 주 안에 하나 삽으로 이어드리겠습니다.
1: 에서는 할티엔 서울 복음 방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2014년에 방송된 아나크리노 시즌 2와 2016년에 방송된 성경 속 단어 한마디 그리고 2018년에 방송된 살며 생각하며가 준비되어 있습니다. 아나크리노 시즌2로 이어집니다.
2: 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 7강덕입니다.
3: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 네. 지난 시간에는 마태복음 18장 1절에서 4절의 말씀으로 어린아이와 같이 된다는 것에 대한 상고를 해보았습니다. 네. 우리가 쉽게 생각하듯이 어린아이처럼 순수하거나 무엇이든지 쉽게 잘 믿는 그런 모습을 닮으라는 뜻이 아니라 네. 당시 시대 상황 속에서 어린아이의 위치 그러니까 힘없고 무시당하고 권리도 없는 그런 자리에까지 내려가도록 겸손해지지 않으면 안 된다 하는 말씀이라는 것을 상고해 보았는데요
3: 네그렇습니다 사실 어린아이들 노는 것을 보면요 그 안에도 힘의 논리가 지배를 하고요 어른들 사이에 존재하는 죄도 존재한다는 것을 참 인정하기는 싫지만 인정할 수밖에 없거든요 네
2: 맞습니다 때로는 아이들은 오히려 남을 배려하는 것을 배우지 못했기 때문에 자신들이 원하는 것을 얻기 위해 때를 쓰는 경우도 많으니까요. 그렇죠. 예. 그런 이유로 서로 싸우고 하잖아요.
3: 맞습니다. 어른들은 그것을 숨기고 싸우는 것이고요. 아이들은 드러내놓고 싸우는 것이고 그렇죠. 네. 어쨌든 그렇기에 어린아이처럼 되어야 한다는 것은 우리가 생각하듯이 그렇게 감성적인 이야기가 아니라요. 그리스도를 따르기 위해서는 자기 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 따른다는 그런 비장함과 같은 주제의 말씀입니다.
2: 네. 그렇네요. 그리고 지난 시간에 이와 함께 누가 복음 17장 말씀을 오늘 상고해 보겠다고 하셨잖아요 네 그렇게
3: 말씀드렸죠 네. 사실 이 누가 보금 17장 내용은요 한약 2년 전에요 아, 주안의 하나 일부에서 한번 나눈 말씀입니다 아나크리노에서도 다시 한번 나누면서 예수님께서 말씀하시는 큰 믿음이란 무엇인가 다시 한번 상고해 보고요 주님께서 인정하시는 큰 믿음의 사람으로 우리가 자라나야 하겠다 하는 결단을 하는 시간이 되기를
2: 바랍니다. 네, 주님께서 인정하시는 큰 믿음이 정말 큰 믿음이겠지요. 그런 큰 믿음을 갖는 우리가 되기를 저도 바랍니다. 그럼 시작해 볼까요?
3: 그렇죠. 자, 누가 보음 17장을 우리가 지난주 상고한 마태보음 18장과 연결해서 상고하는 이유는요. 어, 마태보음 18장과 누가 보음 17장에 겹치는 내용이 있기 때문입니다. 그러니까 같은 주제의 말씀이라는 것이죠.
2: 네. 사복음서에는 그렇게 겹치는 부분이 많이 있는 것 같더라고요. 그런 것은 예수님께서 같은 장소에서 말씀하신 것인가요?
3: 예, 그것은 본문에 따라 다른데요. 어, 어떤 것들은 한 특정한 예수님의 설교를 받아 적은 것들이 있기도 하고요. 또 어떤 것들은 서로 다른 설교를 받아 적은 것들도 있죠 하지만 내용이 비슷한 것은 예수님께서 반복적으로 여러 군중들에게 또 제자들에게 전하시는 메시지의 주제가 같기 때문이겠죠
2: 음, 그렇겠네요 그런데 가끔 의문이 생기기도 하는데요 예,
3: 어떤 의문인가요?
2: 어, 뭐 서로 다른 장소에서 하신 말씀을 적어 놓은 것이라면 네. 그것은 서로 다를 수 있으니까 이해가 되는데 네. 때로는 한 장소에서 한 번에 하신 말씀 성경 기자가 서로 조금 다르게 적는 경우도 있잖아요 그런 경우는 어떻게 되는 건가요? 아, 그런
3: 경우 말씀하시는군요 어, 글쎄요 저는 그런 경우를 이렇게 이해하면 된다고 생각하는데요 어, 한 설교자의 설교를 들으면서도 각자에게 기억되는 말씀 또 중요하게 여겨지는 말씀들이 다 다를 수 있거든요 또그 글을 읽는 사람들의 신분에 따라 부각시키는 내용도 또 다르고요 어, 그래서 이런 것은 성경이 서로 상충하는 것이 아니라 강조점이 다르다는 차원에서 이해하면 될것 같습니다.
2: 아, 하긴 이 성경을 다 모아놓으니까 이렇게 비교가 되어서 그렇지 당시에 그 말씀을 읽는 사람들에게는 별로 문제가 되지 않았겠네요.
3: 그렇죠. 그리고 지금 잠깐 성경을 읽는 그 대상들의 신분에 따라 부각시키는 내용도 다르다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 사실 이것은 우리가 성경을 읽어가는 데 굉장히 중요한 포인트로 작용을 합니다.
2: 어, 중요한 포인트로 작용을 한다고요. 예,
3: 그러니까 우리가 지금 이 복음서가 누구를 향해 쓰여져 있는지, 또이 서신서가 누구를 향해 쓰여져 있는지 이런 기본 지식들을 가지고 내가 그 글을 받는 사람의 입장이 되어서 성경을 읽게 되면요. 훨씬 더 깊이 이해할 수 있고요. 오해할 부분도 적어집니다.
2: 어, 성경을 상고하는 또한 가지의 방법이겠네요 그렇죠
3: 이방인 교인들에게 쓰는 편지이냐 혹은 유대인 교인들에게 쓰는 편지이냐에 따라서 쓴 사람도 다르게 썼을 것이고요 또 읽는 사람도 다르게 받아들일 테니까요 음,
2: 그렇겠네요 점점 성경을 상고하는데 준비해야 하는 것이 들어간다는 느낌이 드는데요
3: 음, 성경의 말씀을 잘 이해하기 위해서는 분명히 투자해야 할 것들이 있습니다 자, 어쨌든 이 이야기는 여기서 접고요 본문으로 돌아가지 음. 마태복음 18장과 누가복음 17장은 서로 겹치는 말씀이 있다고 말씀드렸습니다 자, 마태복음 18장을 펴볼까요? 여러분들도 펴시고요 마태복음 18장 6절을 보시면 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자 맷돌이 그 목에 달려서 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 나으니라 라고 하시지요. 네. 그리고 7절에는 실족하게 하는 일이 없을 수는 없지만 실족하게 하는 사람에게 화가 있다는 말씀을 하십니다. 이제 누가복음 17장으로 가보지요 1절과 2절을 한번 읽어주세요.
2: 네. 예수께서 제자들에게 이르시되 실족하게 하는 것이 없을 수는 없으나 그렇게 하는 자에게는 화로다. 그가 이 작은 자 중에 하나를 실족하게 할진데 차라리 연자맷돌이 그 목에 매어 바다에 던져지는 것이 나으리라. 어 정말 같은 말씀이네요 네. 순서는 앞뒤가 바뀌었지만요
3: 네, 설마 이런 것을 가지고 순서가 바뀌어서 성경이 서로 틀리다 뭐 이런 말씀하시는 분은 <웃음> 없을 것으로 믿고요 계속 네. 진행합니다 어, 마태복음 18장이나 지금 보는 누가복음 17장이나 모두 소자에 관한 이야기이고요 또이 소자를 실족하게 해서는 안 된다 하는 말씀을 하고 계십니다 그리고 용서에 관한 말씀을 3절과 4절에 하시는데요 읽어주시죠
2: 너희는 스스로 조심하라. 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 용서하라. 만일 하루에 일곱 번이라도 네게 죄를 짓고 일곱 번네게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라 하시더라. 네. 이 말씀도 다른 복음서에서 읽었던 것과 같네요 그렇죠 베드로가 물었을 때 예수님이 비슷하게 대답하신 것 같은 기억이 있는데요 예,
3: 맞습니다 마태복음 18장에 그 말씀이 있죠
2: 아, 그러니까 계속해서 같은 주제이군요 마태복음 18장과 누가복음 17장이요
3: 그렇죠 자, 누가복음 17장 우리 상고합니다 예수님께서 이렇게 작은 자를 실족시켜서는 안 된다 그런 사람에게는 화가 있을 것이다 하는 경고를 하시죠 그리고 또한 네 형제가 내게 죄를 짓고 용서를 구하면 용서하라라는 말씀을 하십니다 이 말씀이 소자 즉 작은 자와 연결되어 이어지는 것도 우리가 한번 상고해 볼 만하죠 누군가 내게 죄를 지었다고 생각해 보지요 기분이 나쁘겠죠
2: 네 좋지는 않겠죠
3: 예, 그런데 그 죄를 지은 사람이요 나보다 강한 사람이거나 권력이 있는 사람이거나 한다면 그런 사람에게 죄값을 묻기란 쉽지는 않을 것입니다.
2: 네, 그럴 것 같아요. <웃음> 예,
3: 하지만 반면에 내게 죄를 지은 사람이 아주 보잘것없는 위치에 있는 사람이라면 어떨까요?
2: 어 부끄럽지만 사실 인정을 해야겠지요 아무래도 우리 인간이 간사해서 그런지 상대의 위치나 능력에 따라 다르게 대우한다는 것을 인정하지 않을 수가 없네요 네
3: 그렇습니다 그렇게 작은 자가 내게 와서 죄를 짓고요 그것도 한 번이 아니라 하루에 일곱 번이라도 짓고 또 내게 돌아와서 회귀하면 용서하라 하시는 예수님의 말씀을 듣는다면요 우리 모두는 와 이건 너무 어렵다 어떻게 그게 될까라고 생각할 것입니다
2: 네 네. 저도 제일 먼저 드는 생각이 과연 어떻게 한두 번도 아니고 일곱 번씩이나 같은 죄를 용서할 수 있을까 하는 생각입니다. 사실 성경에서 일곱이라는 숫자는 완전수라고 알고 있는데요. 음, 이 말씀은 딱 일곱 번 용서하고 여덟 번째는 용서하지 말라는 (웃음) 말씀이 아니라 항상 용서하라는 말씀이잖아요. 그렇죠. 그런
3: 말씀이죠.
2: 그러니까 정말 예수님의 말씀처럼 살기에는 너무 힘듭니다 하는 생각이 들겠어요.
3: 맞습니다. 바로 그런 이유로요. 그 다음에 제자들도 예수님께 이렇게 말하는 것입니다. 5절을 한번 읽어보시죠.
2: 사도들이 죽게 여자오대 우리에게 믿음을 더하소서하니. 네. 어, 그렇네요. 그렇게 작은 자들을 실족하게 하지 않을 수 있도록 또 그런 사람들이 내게 죄를 지어도 계속 용서해 줄수 있는 그런 믿음을 우리에게 주십시오. 그런 의미네요. 예,
3: 바로 그런 의미입니다. 자, 그런 사도들의 요구에 예수님께서는 조금 알송달송한 대답을 하시는데요. 6절부터 10절까지 한 절씩 읽어보겠습니다. 네. 주께서 이르시되 너희에게 겨자씨 한 알만한 믿음이 있었더라면 이뽕나무더러 뿌리가 뽑혀 바다에 심기어라 하였을 것이요 그것이 너희에게 수 순종하였으리라.
2: 너희 중 누구에게 밭을 갈거나 양을 치거나 하는 종이 있어 밭에서 돌아오면 그더러 곧와 앉아서 먹으라 말할 자가 있느냐.
3: 도리어 그더러 내 먹을 것을 준비하고 띠를 띠고 내가 먹고 마시는 동안에 수종 들고 너는 그 후에 먹고 마시라 하지 않겠느냐.
2: 명한대로 하였다고 종에게 감사하겠느냐.
3: 이와 같이 너희도 명령 받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라. 아멘.
2: 아멘. 어, 정말 알송달송하네요. (웃음) 믿음을 더하게 해달라고 사도들은 청했는데 어떻게 해야 믿음이 더해지는지 혹은 더해 주시겠다든지 그런 말씀은 하지 않으시고 겨자씨만한 믿음과 갑자기 종들의 이야기를 하시네요. 예,
3: 알송 달송하지요. 네. 예. 거기에다가 6절 말씀을 그냥 들으면요. 마치 책망까지 하시는 것처럼 들립니다. 네. 너에게 이런 겨자씨만한 작은 믿음만 있었어도 뽕나무가 뽑혀서 바다에 심기어지는 그런 일이 있었을 텐데 너에게는 그런 작은 믿음도 없어서 그런 일이 일어나지 못했다. 마치 이렇게 말씀하시는 것처럼 들립니다.
2: 네, 그렇게 들려요.
3: 예, 그런데 사실 이 번역이 이렇게 되어서 우리를 혼란스럽게 하는 것인데요. 이 같은 구절을 요 다른 번역본 성경을 보시면 훨씬 이해하기가 쉽습니다. 제가 읽어드리겠습니다. 먼저 공동번역입니다. 주님께서는 너희에게 겨자씨 하나만한 믿음이라도 있다면 이뽕나무더로 뿌리째 뽑혀서 바다에 그대로 심어져라 하더라도 그대로 될 것이다 하고 말씀하셨다라고 번역되어 있습니다.
2: 어, 너희에게 있다면 그대로 될 것이다 라고 말씀하시네요 그대로 되었었을 것인데 라고 하시는 것이 아니고요 그렇습니다
3: 느낌이 많이 다르 예, 이번에는 세번역입니다 주님께서 말씀하셨다 너희에게 겨자씨 한 알만한 믿음이라도 있으면 이 뽕나무더로 뽑혀서 바다에 심기어라 하면 그대로 될 것이다
2: 음, 이 말씀도 거의 비슷한 번역이네요 네
3: 그렇습니다 자, 마지막 하나 더 읽어드릴게요 네. 현대인의 성경입니다 주님께서 이렇게 말씀하셨다 너희에게 겨자씨 하할만한 믿음이라도 있으면 이 뽕나무도로 뿌리째 뽑혀 바다에 심겨져라 해도 그대로 될 것이다
2: 음, 이건 역시 비슷한 의미네요 네. 너희에게 있으면 그대로 될 것이다 라고 하시네요
3: 그렇습니다 그래서 이 말씀은 사실 너희에게 믿음이 있었으면 그랬을 텐데 아깝다 뭐 이런 식이 아니라요 지금 믿음을 더 해달라는 다시 말해 자신들의 믿음이 크게 되게 해달라는 사도들을 향해서 예수님께서 큰 믿음이란 무엇인가를 설명하시는 것입니다 그래서 큰 믿음에 대해 설명하시기 이전에 작은 믿음부터 시작을 하시는 것인데요 그것이 무엇이냐 하면 겨자씨만큼 작은 믿음만 있어도 뽕나무가 바다에 던져지는 것에 순종하는 다시 말하면 일어날 수 없는 기적 이런 것들이 일어날 수 있다는 말씀이죠
2: 아 그런 초자연적 현상이 작은 믿음만 있어도 일어날 수 있다는 말씀이라고요 네
3: 그런 말씀이죠 우리는 보통 기적을 행하고 이적을 행하고 사람들의 눈에 드러나는 놀라운 일들이 큰 믿음에서 나오는 것이라고 생각합니다
2: 음, 그렇죠
3: 하지만 예수님께서는 그런 것은 정말 작은 겨자씨만한 믿음만 있어도 가능하다는 말씀을 하시는 것이죠 왜 그럴까요?
2: 글쎄요 그런 이적과 기적을 행하려면 믿음이 커야 될것 같은데 음. 왜 예수님은 작은 믿음만 있어도 된다고 하실까요 (웃음) 그렇습니다
3: 우리가 바로 그 점을 상고해 보아야 합니다 기적과 이적을 일으키는 주체는 누구일까요? 사도들이 그 기적을 일으키는 것일까요?
2: 음 그건 아니죠. 하나님께서 주체가 되셔서 일으키시는 것이잖아요. 바로
3: 그거죠. 기적을 일으키는 것은 사람의 능력이 아니라 하나님의 능력입니다. 그렇기에 하나님을 향한 작은 믿음만 있어도 하나님께서는 그 믿음을 보시고 놀라운 기적과 이적을 얼마든지 보여주실 수 있다는 말씀입니다.
2: 아, 그런 말씀이군요. 이제 이해가
4: 가네요.
3: 예, 어렵지 않죠? 네. 예, 자, 이렇게 작은 믿음에 대해서 예수님은 먼저 설명을 해 주십니다. 그렇다면 이제 큰 믿음에 대해서 설명을 해 주시지 않겠습니까? 음,
2: 당연히 그렇게 되어야겠죠 네, 그렇다면
3: 그 다음에 나오는 것이 바로 그큰 믿음에 관한 예수님의 설명이 될 것입니다.
2: 아, 그렇게 되겠네요. 네. 그렇다면 종에 관한 것이 큰 믿음과 관련이 있다는 말이겠군요. 그렇습니다.
3: 바로 그 관점에서 우리가 다음 예수님의 말씀을 상고해 보아야 할 텐데요. 예수님은 7절과 8절에서 종의 모습을 설명하십니다. 그들은 하루 종일 밖에 나가서 자기들에게 맡겨진 일을 하고 그 일을 끝마치고 집에 돌아와서도 주인의 식사를 위해 수종들며 주인의 필요를 채워주고 그 후에야 비로소 자신들도 먹을 수 있습니다. 때때로 이런 모습을 두고요. 인권을 논하는 사람들도 있는데요. 지금 여기서 우리는 인권을 이야기하자는 것이 아니죠.
2: 네, 그렇죠. 인권을 이야기하는 것이 아니라 종 종의 모습에 대해 설명하시는 것이잖아요.
3: 네, 그렇죠. 그렇다면 예수님께서 말씀하시는 큰 믿음은 무엇이겠습니까?
2: 어 결국 예수님께서 말씀하신 종의 모습처럼 자신에게 맡겨진 일들을 다 하고 주인을 끝까지 섬기는 것을 최우선으로 생각하는 사람과 같은 모습이 되겠지요 그렇습니다
3: 바로 그런 사람이 큰 믿음을 가진 사람이라고 말씀하시는 것이지요 그리고 더 중요한 말씀이 9절과 10절의 말씀입니다 자기에게 맡겨진 일을 하고 나서도 주인이 감사해야 한다는 생각조차 하지 않고 자신은 자신에게 맡겨진 일을 다 했을 뿐이라고 생각하는 더 나아가 그럼에도 불구하고 자신은 무익한 종이라고 생각하는 그 모습 그 모습이 바로 예수님께서 말씀하시는 큰 믿음의 사람의 모습인 것이죠.
2: 어, 이제 이해가 됩니다. 결국 자기 자신은 주님의 종이라는 것을 깨닫는 사람 그런 사람이 누군가 자기에게 죄를 지었을 때에도 용서할 수 있고 자기와 같은 처지에 있는 다른 작은 소자들도 실족시키지 않을 수 있다는 말씀이네요. 그렇습니다.
3: 그와 함께 우리가 마지막으로 생각해야 할 것은요. 내게 죄 지은 자를 심판하시는 것은 나의 주인이신 하나님이시다는 것을 늘 깨달아야 한다는 것입니다. 음. 심판은 하나님이 하시고요. 나는 상대를 계속 용서해야만 하는 자리에 있다는 것이죠. 우리가 남을 판단하고 정죄하고 심판한다면 그것은 우리가 하나님의 자리에 앉으려는 것입니다.
2: 네 말로는 쉬운데 행동으로 옮기기는 참 어려운 말씀이네요. 네. 하지만 내가 정말 주님의 종이라는 것을 깊이 깨닫는 사람이라면 내 주인이신 하나님께서 모든 권리를 가지고 계신다는 것을 인정하며 살 수밖에 없을 것이라는 생각이 듭니다 네, 자
3: 그렇다면 우리가 지난주에 상고한 마태복음 18장과 오늘 나는 누가복음 17장을 통해서 주님께서 우리에게 원하시는 모습은 무엇인가 다시 생각해 볼수 있겠죠
2: 그러네요 지난주에 상고한 마태복음 18장에서는 우리가 돌이켜 어린아이와 같은 위치까지 다시 말해 보잘것 없고 능력 없고 대우받지 못하는 그런 자리에까지 는 자라야 천국에 들어가고 또 천국에서도 큰 자라고 일걸음을 받고 오늘 누가복음 17장에서의 말씀처럼 주를 위해 모든 일을 하면서도 그것이 내가 당연히 해야 하는 일이라고 생각하는 모습 이런 모습들이 주님께서 우리에게 바라시는 모습이라는 생각을 하게 됩니다
3: 자, 이렇게 예수님께서 말씀하신 그 모습이 우리 안에 있기를 바랍니다. 큰 이적과 기적을 행하는 그런 믿음이 아니라요. 정말 모든 일을 행하고도 나는 무익한 종입니다라고 생각할 수 있는 자리에까지 가는 우리들이 다 되기를 소원합니다.
2: 네, 지금껏 저 역시 이적과 기적을 행하는 믿음이 큰 믿음이라고 생각해 왔었는데 이것들은 정말 겨자씨만한 작은 믿음만 있어도 할수 있다는 것을 깨닫게 되었습니다. 그리고 주님께서 원하시는 겸손한 자리까지 우리의 삶을 통해 계속해서 내려가는 우리들이 되길 바랍니다. 저희는 아나크리노 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 다음
3: 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 또 기도할 때 이방인과 같이 중원 부원하지 말라. 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라. 마태복음 6장 7절의 말씀입니다. 예수님께서 하신 이 중언부언하지 말라는 의미를 알고 계시나요? 아시는 분들도 많이 계시겠지만 한자를 배우지 않은 세대들에게는 이런 단어가 참 어렵습니다. 단순히 어감으로만 그 뜻을 추측해야 할 때가 참 많은데요. 그렇게 추측하다 보면 잘못 추측하는 경우도 참많지요 그래서 성경 속 단어 한마디, 오늘은 중언부언에 대해서 알아보겠습니다. 중언부언은 무거울 중, 말씀언, 다시 부, 말씀언이라는 한문 네자로 구성이 되어 있습니다. 이 뜻은 한 말을 자꾸 되풀이한다라는 의미를 가지고 있는데요. 영어성경 역시 이 중언부언을 repetition이라고 번역하여 말을 되풀이하는 것을 의미하고 있습니다. 그런데 이 중언부언이라는 말을 단순하게 같은 말을 되풀이하여 한다라고만 풀이하기에는 조금 부족합니다. 왜냐하면 예수님께서 중원부원하지 말라라고 하신 뜻이 단순하게 같은 말을 되풀이하지 말라라고 하신 것이라면 예수님도 중원부원 기도하신 적이 있기 때문이지요. 깜짝 놀라셨지요? 예수님께서 중원부원의 기도를 하셨다고 말씀드리니까요. 하지만 우리가 잘 알듯이 예수님께서는 잡히시던 날 저녁 겟세만의 동산에 나가셔서 하나님 아버지께 이 잔을 내게서 옮기워 주시라고 세 번이나 같은 말씀으로 기도를 하셨다고 복음서들이 기록하고 있습니다. 또한 사도 바울도 자신에게 있는 육신의 가시를 제거해 주시라고 하나님께 세 번씩이나 간구했습니다. 하지만 성경은 예수님이나 사도 바울이나 중언부언 기도했다고 말씀하시지 않으십니다. 그러니까 중언부언이란 단순히 기도를 되풀이하는 것. 리피트해서 하는 것을 의미하지는 않는다는 말씀이지요. 하지만 안타깝게도 성경학자들은 이 중언부언이라고 번역된 단어의 헬라어 원어인 바톨로게오라는 단어가 성경 전체에서 이곳 마태복음 6장 7절에 단한번 쓰인 단어이기에 그 유래를 알기 어렵다고 합니다. 그래서 대부분의 학자들은 이 중언부언의 의미를 어떤 주문이나 말을 무의미하게 반복적으로 읊어대는 것이라고 해석합니다. 그러니까 같은 기도 제목을 반복하는 것을 의미하는 것이 아니라 아무 의미 없이, 아무 생각 없이 같은 말을 반복하는, 즉 주문을 외우는 것처럼 하는 것을 뜻하는 것이지요. 중언부원을 정리하자면 계속 반복적으로 말은 하는데 그 뜻이 무엇인지를 신경 쓰지 않고 되뇌이는 것이라고 이해하시면 되겠습니다. 당시 헬라 사람들은 이렇게 무슨 뜻인지는 생각하지 않으며 자신들의 기도문을 기계적으로 계속 중얼중얼 되뇌이는 것을 신들이 기뻐한다고 생각하여 그렇게 기도를 몇 시간씩 드리기도 했다는데요. 이렇게 이방인들이 주문을 외우듯이 아무 생각 없이 반복적으로 기계적으로 중얼중얼 기도하는 것을 예수님께서는 하지 말라고 하신 것이었지요. 그런데 우리가 기억해야 할 것이 있습니다. 예수님께서는 이렇게 이방인들처럼 중언부언하지 말라, 다시 말해 아무 생각 없이 기계적으로 기도하지 말라고 하신 후에 제자들에게 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며로 시작되는 주기도문을 가르쳐 주셨습니다. 그런데 만일 우리가 이 주기도문을 모임 때마다 아무 생각 없이 눈을 감고 외운다면 이건 역시 예수님께서 하지 말라고 하신 중언부언이 되는 것입니다. 그래서 기억해야 합니다. 예수님께서 가르쳐주신 주기도문을 한 구절 한 구절 그 뜻을 생각하고 묵상하며 나의 고백으로 드려야 한다는 것을 말입니다. 중원부원의 기도가 아닌 참된 기도를 들이시는 여러분들 또 제가 되기를 바라며 성경 속 단어 한마디 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 주에 뵐게요. 여러분 안녕히 계세요.
0: 8999로 연락주시기 바랍니다.
1: 살며 생각하며로 이어집니다.
6: 주안의 하나 애청자 여러분 안녕하세요 살며 생각하며 진행해 김순혜입니다 체중계의 두 발을 조심스레 올려놓았습니다 겨운에 쪘던 살이 1파운드라도 줄었을까 하면서 말이지요 여전히 나온 배는 들어갈 생각을 안는데 체중계가 고장나지 않은 한 체중은 변동 없는 것이 당연합니다 겨울이면 움직임이 적어져서 여름에 비해 많이 둔해지는 것이 사실입니다 알면서도 매년 겨울을 나고 나면 어김없이 체중이 불어나 있습니다 처음엔 2파운드도 깜짝 놀라 긴장하며 겨울에 들어서지만 서서히 1파운드씩 더해지고 두꺼운 옷으로 가려지면서 어느새 6에서 8파운드가 늘어나 있습니다 그렇다고 체중계를 멀리한 것도 아닙니다 아침 저녁으로 올라가 보지만 저녁에는 늘었다가 아침에는 줄어들기에 약간 방심하기 시작한 것입니다. 1파운드, 겨울인데 그럴 수도 있지. 또 1파운드, 이 정도쯤이야 금방 내려갈 거야. 그렇게 자신에게 너무 관대하게 대하다 보니 봄을 맞이하는 시점에서는 항상 후회를 합니다. 그러나 겨울에 늘어난 몸무게는 부활절을 전후해서 자리를 찾습니다. 고난주간에 금식함으로 그동안 육적으로도 영적으로도 게을렀던 것을 회개하고 나면 어느 정도 예전 체중으로 회복이 되었지요. 이렇게 반복적으로 매년 체중이 증가하는 겨울을 나고 부활절을 맞이하던 저에게 두 가지의 경고를 주셔서 나누고자 합니다. 하나는 영적으로도 이렇게 나도 모르게 살이 찌고 있는 것은 없는가 하는 것입니다. 개구리를 뜨거운 물에 넣으면 바로 뛰쳐나가지만 그들이 좋아하는 미지근한 물에 넣으면 안좋아하고 있다가 자신도 모르게 익어간다고 하지요. 비소와 같은 소량의 독도 음식에 들어가면 바로 나타나지 않지만 서서히 죽어간다고 합니다. 그리스도인을 서서히 죽어가게 하는 미지근한 물과 소량의 독은 무엇일까요? 바로 게으름이 정말 치명적이지 않을까 싶습니다. 영적으로 게을러지면 모든 것이 귀찮아집니다. 사람들 만나는 것도 귀찮고 예배드리러 가는 것도 귀찮아집니다. 하나님의 말씀을 펴서 읽는 것도 귀찮아지고 기도를 하는 것도 귀찮아지죠. 그러다 보니 인터넷으로 예배를 드립니다. 특히 새벽 예배는 침대에서 드릴 때도 많습니다. 나름 예배를 드리고 있기는 하니 경건한 신앙생활을 하고 있다고 생각은 하지만 서서히 열정도 식어가면서 무너지고 있는 것입니다. 이렇게 게을러지면 영적 군살이 붙고 또 둔해져서 하나님의 음성을 듣지 못하게 됩니다. 하나님이 아닌 다른 소리들의 귀를 기울이게 됩니다. 오늘은 말씀을 안 읽었는데 피곤한데 그럴 수도 있지 기도도 오늘은 바쁘니까 내일 더 많이 하면 돼 이러다 하루 이틀 쌓여서 기도도 말씀도 보지 않는 날이 많아집니다 수시로 영적 체중을 체크하면서 하나님께 둔해지지 않도록 핑계라는 군사를 제거해야 합니다 하나님 말씀에 민감하도록 민첩한 영성을 갖고 있어야지요 금식으로 고난 주간을 보내던 제게 주신 또 하나의 경고는 바른 금식에 관한 것입니다. 물론 체중 감량을 목적으로 하지는 않지만 그 부분을 마음속 한구석에 두고 있었던 것을 스스로는 압니다. 금식 기간 중에 오늘은 얼마나 빠졌는지 체크하면서 은근 만족스러운 마음도 들었으니까요. 부끄럽게도 그것이 금식을 견뎌낼 힘이 된 적도 있었습니다. 그러나 이런 금식은 하나님이 기뻐하시는 금식이 아니라는 것입니다. 어떤 목사님께서 금식 중에 체중계에 올라가는 것은 교만이라는 말씀을 하시더군요. 이사야 58장에서는 너희가 금식하는 날에 오락을 구하며 이것이 어찌 내가 기뻐하는 금식이 되겠느냐고 하십니다. 계속해서 6절, 7절에서 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍에의 줄을 끌러주며 압제당하는 자를 자유하게 하며 모든 멍에를 꺾는 것이 아니겠느냐 또 줄인 자에게 내 양식을 나누어주며 유리하는 빈민을 집에 들이며 헐벗은 자를 보면 입히며 또내 고륙을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니겠느냐고 하십니다. 겉으로는 신앙의 모범이 될 만한 행위 같지만 육체를 제어하고 하나님 앞에서 겸손하며 하나님을 더잘 찾는다는 이 금식을 통해 오히려 교만의 죄를 짓고 있는 자신을 돌아보며 어쩔 수 없는 죄인임을 다시 깨닫게 됩니다. 악한 생각을 벗어버리고 고통받는 사람들을 돌아보며 구제하는 바른금식을 가르쳐 주셨습니다. 이웃을 향한 행위는 없이 하나님만을 바라보았던 잘못을 회개하며 바른금식으로 주님께 나아가기를 소망해 봅니다. 부활절이 다가옵니다. 경건한 마음으로 지키고자 하는 사순절이나 고난주간과 같은 절기를 통해서도 사단은 성도들을 노리는 것 같습니다. 어느 특정 기간만 경건한 모양을 갖춘다든지 예수님이 고난에 동참한다며 자신을 괴롭게 한다든지 그 절기를 잘 지킨 자신을 칭찬하며 자기의 를 드러내는 죄를 짓도록 한다든지 하면서 끊임없이 성도들을 넘어뜨리려 합니다. 우리 그리스도인은 주님이 부르시는 그날까지 사단에게 틈을 주지 말고 하루하루를 예수님이 걸어가신 그 길을 따라 걸어야 할 것입니다. 본질은 우리 주 예수 그리스도이십니다. 내가 아니라 말이죠. 만일 그 어떤 것이라도 비록 그것이 신앙적으로 경건해 보이는 것이라 할지라도 그것이 우리의 시선을 그리스도로부터 나에게로 옮겨오게 한다면 우리는 그것을 미련 없이 버려야 할 것입니다. 그리고 다시 우리의 시선을 우리 앞에 가신 예수 그리스도께 고정해야 할 것입니다. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 히브리서 12장 1절과 2절의 말씀입니다. 이번 한 주도 하나님께 민감하기 위해 군사를 제거한 민첩한 영성을 유지하고 바른 금식의 마음으로 하나님께 더 가까이 나아가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 기도합니다.